0: 不再是我的错
1: 、啊、是这个世界的错、嗯
0: 。然后我熟悉的只有我们宿舍和隔壁宿舍，就是我的这个社交一直保持到
2: 了我毕业，哦、<笑>没有再认识新、就是、同学。没有同班同
3: 学。我最初的学历在你后面的作用就会越来越小。我
1: 觉得
3: 年轻人的状态嘛，并不是某一代年轻人的
2: 状态。就在那个时候，真的是我人生当中感觉未来最充满。
3: 希
1: 望的一个时期。嗯、<笑>你这个人一个循环
3: 又一个循环，嗯、这个事情你多看几本书你就知道了。可、嗯、能就是大家觉得我未必能坚持到这个循环、嗯。对呀、啊嗯。但是我觉得人生的丰富度也并不是一个工作或者是一个城市、啊、一个地点能够束缚住你的、嗯
2: 。大家好，欢迎收听这一期的《早日退休》，我是小可乐。我是鹅老师，我是嘉乐，我是塔塔。嗯，又到了一年毕业季了，然后我们这里只有一个刚刚毕业的
3: ，有吗？谁？
0: 也没有刚刚了，我已经毕业应届生四个月、五个月了
2: 。嗯嗯
0: ，今年毕业的嘛，反正就
1: 是对，因为塔塔的这个学上的很与众不同，他一月份毕业。对、嗯
0: 嗯
1: ，奇怪的学制
3: 。嗯。为什么呢？你上(笑)的是正规学校 吗？
0: 我当初听到这个学制的时 候， 我也在怀疑。就是我们是两年半的学 制， 但我们之后可能是大家也发现了这个学制有问 题， 然后后面就变成了
1: 三年了。
3: 大家也发现了。研究生是 吗？ 对， 啊对。那
1: 你这不是专 硕， 是正常的硕士是 吗？ 是专硕呀。专硕差不多都是这样。一般专硕是两年。
3: 哦， 没有半是 吧？
0: 对， 但是我们要从两年半改成三年
3: 了。啊？ 为什 么？ 因为就业困难吗？可能因为所以让你们多上一段时间学。我是
0: 学校想多收一点学费吧？反正他不需要给我们上课。嗯
3: ，哦
1: ，可能是推迟这个就业压力。嗯，但我们其实剩下的人已经距离毕业很长时间。我已经毕业十年是有了。我儿子都快
3: 毕业了，<笑> okay. 小学
1: 不对幼儿园。<笑>哎，我真的毕业整十年，今年，嗯、我马上就二十年了。你比我大十岁。哦，你没上研究生,、啊研究生啊，我没上研究生啊，我学历低，干嘛这样<笑>吵起来了？笑科科毕业几年了？你还四年、三年、四年、五年了吧？哇，你都五年了，都是时间节点、啊，你们这样看，嗯嗯嗯，有纪念意义的时间
2: 节点，证书也没上研究生，<笑>学历也比较低。<笑><笑>然后今年毕业，大家都说就是今年毕业比较魔幻，不仅是那个云开题、云毕业，然后网上很多流传的那个云毕业照全都是 P 的嗯。嗯，然后其实也就
3: 是上了三年网课
2: 。哦、对,对,对,对,对，这一届很很惨。然后毕业照 P 的跟动森一样。哦，对。那哈塔，刚好你的研究生三年都是在疫情中度过的。哦、我们其实是上了半年
0: 之后。然后正好赶上疫 情， 因为我是一九年本科毕 业， 一九年去读的。然后在一九年的那一个下半年的学 期， 我们其实是非常荣幸的在线下得到了线下教 学， 然后仅仅有半年的线下教学。对， 然后在那个冬 天， 就是因为疫 情， 嗯， 回家之后大家就有半年的时间没有回 来， 上了半年的网 课， 然后线上的上课、线上的考 试， 嗯， 就所有东西都在线上。线上
1: 考 试， 对啊。线上考试怎么监考呢？我我也想说，没有人监考啊，嗯、那就抄呗。呀，这样说不大好，是不大好，但是确
0: 实是或许也可以
1: 实现。对，
0: 嗯、也不会说让你开开摄像头，随时随地盯着你那种。我不以为是开着摄像头考的，因为有很多课其实不需要考试，只有英语需要考试，
2: 嗯，其他的都是教论文之类的。嗯、那上网课是怎么上的？就是老师。还是直播讲吗？还是录好了都直播讲呀？老师也要上班呀，你不能让他先录好了来录播呀。他有没有觉得就是这段时间你读研究生和你读大学有很多的不一样？有啊，就是感觉只读了半年啊。<笑><笑>
3: 那
2: 其他的时间？其他时间就是在家
0: 和在学校宿舍里
3: 。那你们这样这个呃，在家和在在学校宿舍这段时间，你们是怎么来分配你们的时间呢？
0: 怎么用？
3: 还学吗？还是就躺平啊？嗯
0: ，在家的就是有课的时间，你还是正常要上课嘛。嗯、然后上课要写一些期中期末的论文，做一些那个调研什么的。后面等我们在返校回来，但是没有课的那一年，就是去年的时候，我们就是因为毕业论文从开题到后面大概是自己会梳理个时间。嗯，其实是躺到快开题，然后等到开题上。给老师们看一下自己之后这一年打算的研究情况，嗯，看一下这个研究的计划，然后老师们觉得差不多可以做，你就就自己再去按照自己的时间做。但其实中间是没有没有太多的时间节点，没有什么硬性的要求，所以基本上还是就感觉那一年的节奏特别的慢，也没有什么东西追着你，就是除了大的要毕业的时间以外，没有说平时的考试，嗯、然后也没有说老师会来督促你干嘛。嗯，就感觉你觉得遗憾吗？挺遗憾的呀。嗯、oh. ，就是挺遗憾的，因为那那样的话，我跟着我在家躺着自己看看书，其实也没有太大的区别了。就是
3: 在这个之外，老师、学校和老师也没有给出，就是你们在居家这段时间应该去。做一些其他的什么安排呀、啊？就这些方面的建议都没有，什、哦、么建
0: 议是会有，就是自己导师会有。比如说我，嗯、我们导师可能他自己有一些侧重研究方向、嗯，他会说一说，我建议你们可以在家读一读什么书、嗯。但是在没有任何人监督的情况下，其实不是很能实现的，需要自律哈。对、嗯，是需要自律很强吧
1: ？而且这个上学就其实跟我们上班一样，他、嗯、就是一个有有那种群体互动的感觉，大家都在。这个时间段里面坐在这里干那一件事情，然后你跟同学之间、跟老师之间那种互动，那在网上其实是无法实现的
0: 。对，网上只能看到老师，嗯、就是大家都不会说开个摄像头干嘛的
1: 、嗯。哎，那你跟你的你的同学还没有怎么熟悉、嗯，只熟悉了半年。对
0: ，而且我本来就是很慢热，然后我熟悉的只有我们宿舍和隔壁宿舍
2: ，就是我的这个社交。一直保持到了我毕业<笑>，<笑>没有在认识新同学<笑>。就是、没有同班同学对，然后还有什么小组作业呀、啊、那种，嗯，只有、嗯、只
0: 停留在了第一个学期，还有一些小组。但是那个时候大家刚入学，其实还是更倾向
1: 于跟自己室友做一组的，嗯，所以你其实也没有认识到什么新同学，对。像我们那个，我们上研究生时候，上到研二的时候会分导师嘛，嗯，然后分导师之后，大家就一开始一个班里面研究生一个班十几个同学，然后分开导师之后就变成了，我们是两个人跟一个导师，就是就就完全打乱你之前的这个交际环境了。我我当时的那个，就是因为跟我的那个那个同学一起有一个导师，所以之后我们还保持挺长时间的一段联系，但但是我们是也是不是一个宿舍，之前在分导师之前其实也没有太多联系的那种。嗯，就这个还是不一样的体验。我觉得那会儿我我对这一段时间还挺怀念的，就是两个人一起，老师会给你布置作业，然后你会去两个人一起去去研究一些一些事情。当然，我们学文科的也没有什么那种化学实验要做的，对。但是就一起看一些论文啊，然后一起看一些书啊。那会儿看那些书，现在肯定都不会再看了。我那一柜子文学文学文字学的东西，嗯
2: ，基本上就是今年毕业生，他们可能。自己没有体验到什么大学生活，然后要毕业的时候又遇到了比较那个差的经济环境，嗯嗯，你们能就是找工作顺利吗？都，你这问他，他很顺利。<笑><笑>我问的是整个的那个同学,、啊就是、的同
0: ,学同学，就是像我们比较早实习的可能还会好一些，有些同学可能一开始的打算是去等一等考一个公务员，或者说想读博，他们可能之前没有实习的打算，然后等到这个时候可能其他的路径。就是没有正常进行的时候，突然发现自己很难找到工作了
1: ，那怎么办呢？就
0: ，嗯，我现在有同学还是在待业的，而且还有就是那种碰到了相对不良的公司，就是应届毕业生嘛，然后呃正常的入职之后转正、嗯，但是按照这个计划进行到他们即将转正的那两个星期的时候，跟他说突然间说不能转正了，嗯，然后也理由是一些就。听上去并不是很合乎常理的，比如说什么，呃，你没有在这个时间内自己独立的完成一个很大很大的什么项目，但这个前提他也没有在他提到说怎么转正的那个条件里面
1: 。这个我我觉得这个其实可能是大环境导致于公司也无法再吸收这么多人了吧？嗯嗯、对他只能找各种环境的影响对原因嗯嗯嗯，那
2: 你们作为招人的一方就是。有这种顾虑吗？会有啊，
3: 在没有签合同之前，任何的变数都有可能。不是，因为就是
2: 会有说，会偏向于招应届生，或者是，还是这个其实还是跟这个岗位的需求要有
1: 关系的、哦嗯。还有整个团队来讲嘛，如果我这个团队里面已经有比较多的应届生，我需要一个稍微有经验，那我肯定要找一个稍微有经验一点的。那如果我这个职位我我评估下来之后觉得他没有太多的经验，也可以做。然后或者我这个团队的人员构成里面有一个应届生也是 OK 的、嗯，那我就会去找应届生
3: 了。你的人才梯队，嗯、你的人员梯队是要有,有设计的、嗯。我不可能一个 team 里面全都是应届生。对。但是你也不可能一个 team 里面全都是同一年龄层的、同一水平的、同同一经验级的、嗯，一定是要有，呃，很有经验的、嗯，然后有一定经验的和新人。嗯
2: ，就是说这个他就是。踢，这个梯队设计是不会说，我说到说，我觉得今年的应届生他们是不是你不会去考虑说他们没有在大学里面学习啊什么的、哦，不会考虑这个问
3: 题，对吧？那不会，那
1: 不会，嗯，
3: 嗯就是面试的时候，网络上很多的
2: 声音都说、嗯，因为就是考虑到这几年毕业的大学生，嗯、他可能在大学里面没有。受到很好的那个都是在家里面学吗
1: 、哦？嗯，觉得对他们的能力有质疑是吗？对
3: ，那我觉得每个人还是看他个人的情况的、嗯、啊、嗯。因为如果说是很会学习或者会管理时间、嗯、会管理自己的人，就是即即便是在线上课，他也会管理自己。嗯啊，当然肯定肯定有有各种各样的不足或者什么，但这是大环境造成的。嗯，这是疫情这个东西，没有人能够避免。就是企业它不会有这样的偏见，其实我们不代表所有的企业、嗯，但是我从我们个人的角度来讲是没有往这个方面有有特别的考虑。
1: 嗯，而且你换一个角度想的话，用人方其实没得选
3: ，因为这
1: 一届应届生他都是这样的、啊、这情况，全部都是、啊、全国都是这样的。我不可能说我
3: 这三年我就不招这个应届生、嗯，那我这个人才在三年里面就会断。嗯。
1: 所以这个其实是客观环境，是大家客观因素，是大家谁都无法避免，嗯、然后谁也不能去因客因为这个客观因素去做什么挑剔，也没有选择的余地空间
3: 了。嗯，那我相信，因为环境的因素的造成的影响，就很多的公司都很难，嗯、所以它有很多公司肯定会收紧那个招人的口。嗯,嗯啊，这个是我觉得也是造成这个就业难的一个原因。嗯，
1: 其实主要是在这个方向上，企业都在。很多都在裁员了、嗯，大厂都裁了那么多人下来、嗯，那这个应届生的岗位肯定就是不匹配了
3: 。哎，我我我其实还比较好奇，就是塔塔，从你身边的同学，就是在你们这一届、嗯、这一届学生对于这个就业环境和就业的那个呃收入水平的预期，大概是一个什么水平、嗯？是有活干就行吗？嗯
0: ，分人吧，我觉得就是有一些同学他可能就比如说我我。我现在没有找到我特别合适的工作，嗯、那我回家躺一段时间，我也是 OK 的。嗯，但是可能也有些人觉得，说我毕业了，我不找一份工作，不尽快的开始工作，会觉得就是自己会对不起社会，对不起自己。我觉得对不起社会倒是无所谓，<笑>就是每个人的对于工作的那个意向其实也是不一样，的，但大部分其实还是说希望能够尽快的找到一份自己觉得还不错的工作吧。嗯，薪资上，我觉得大家可能因为可能网上现在对于薪资啊什么的很多，就是职场啊这种
3: 讨论和信息对太丰
0: 富了、嗯，然后给大家一些误解，就是觉得，包括之前不是有新闻说自己毕业之后拿到很多，就是年薪百不是年薪百万吧，反正就是说工资很高嘛。嗯，可能大家都会觉得说，那我这个学历，然后我这个有些可能经验比较好，说那我出来之后我这个工资就会。至少在一个中上等的水平，自己有
1: 个期待值。对
0: ，但是等大家就是进到那个职场之后，发现其实并不是这样。嗯，应该会有很多这种情况落差。
3: 对，嗯，就有有很多人在就上学的时候，还是觉得就是未来年薪百万是一个比较容易达成的事情，是吗？我
0: 觉得应该会有
3: 。嗯，来说说你的想法
0: 。我倒是没有，因为我觉得这个行业就是这样，嗯、就是过早的认清了行业现实。可能也跟大家 的， 就是职业选择那你觉得其他的行业会比较容易一点 吗？ 百不百万倒不是说这 个， 就是可能工资上会高一 些， 比如一些技术工 种， 或者说那个计算机之类 的， 互联网
3: 上的对对 对， 嗯， 这程序员现在被裁员的也很多啊。嗯，
0: 只是因为我们可能因为我一直都是学文科 的， 就是没有一门拿得出手的技 术， 就会觉得技术工种是一个相对稳 定， 而且自己有手艺的这
3: 种感 觉， 嗯。你再过几年职场以后，会发现学文科的可能能跑得更远，就是有韧性，嗯啊、嗯，放哪儿都行，嗯。
0: 但我们现在会，比如说更倾向于，就是有些羡慕人家当初学了这种工理工科的人，嗯，对，还是会有一点羡慕。嗯、因为你觉得他们的工作有时候是相对来说更具有不可替代性的。然后你觉得自己会，就是我觉得我们可能很多文科的。工作是你就是你，可能短时间内的其实是可以再去学习的，但是有一些理工，它是需要你一些专业基础的。这个东西不是说你三天两千、哎、但是你有没
3: 有对、嗯？但是你有没有想过，技术的更新迭代是更加快的,快的、嗯？其实你学技术，就算是学计算机的，你发现你在学校里学的东西，到了到了工作那个层面之后，发现还得从头来学。嗯嗯。而且技术的迭代是非常非常快的，但是反倒是文科的这些基本的这些素养，嗯，对我
1: 也这样，这个是能是积累，嗯，对，嗯
3: 、是是积累越来越多，然后能够支撑你一直在往前走的。嗯，嗯但但这也也也不一定哈、啊，这也也看人、嗯，就是你学技术的人，一旦到了工作上，他也是非常非常努力去迭代自己的，的对、嗯，他就能跟得上。嗯，但是如果是学文科的，如果我出来了以后，我也我就。这个按部就班的往前走了，那可能也走不了多远。嗯，所以我，我我觉得他这个跟学文科学理科的关系不是特别大。因为为什么有文科，为什么有理科？那这个社会就是存在对文科、理科的需求，不同的需求嘛。这个社会就是很复杂的这么组成的。嗯，对，所以我觉得不需要就互相羡慕啊
1: 。就是这个不可替代性，其实不是说文科和理科这样的来比较，而是在同一个岗位上面。嗯，你和你的竞争者
3: 之间的比较，对你不用跑得过老虎，嗯、但是你跑得过你的对，你旁边那个人就行
2: 。哎，我觉得还有一个就是区别，就是我们那会儿上班的时候，至少我自己是，就是在大学的时候，就是快毕业的时候是渴望上班的，嗯，然后现在的大学
1: 生是渴望躺平
2: 的，一毕业想要
3: 退休了。对我到目前为止，我也理解不了为什么说可以。就是特别坦然的接 受， 或者是主动去接 受， 这个我毕业不找工作这个事情。我毕业了不上班这个事儿。那我们那个时候想
2: 上 班， 也就是也不是说我上班是想要去为了挣 钱， 但就是觉得就是有一种对某个领域或者某个事业的一个向 往， 对某种身份的向 往， 对 吧？
0: 嗯嗯嗯 嗯， 变成一个职场人的那种。那种向往，或者说你渴望进入某一个行业
3: ，嗯、对对对，嗯，渴望结识认识不同的人，更加独立的，嗯，人的一个向往吧，嗯嗯、对,对吧？对、
0: 嗯、对，嗯，就我觉得就跟现在好多大学生，他其实就是包括在家上网课，他也不会说再出去去其他大城市，很多都会选择留在家里面。嗯，我觉得这个也是我至少在我本科毕业的时候是没有这样没有这样的想法，包括身边同学基本上也没有这样想过。
1: 嗯，这个倒是我们当时上学的时候，每换一个城市还挺开心
3: 的。
1: 对，都是就巴不
0: 得离家出走那种感觉、啊。对对对。现在大家就是说我
3: 干脆就直接在
0: 家待着算了
3: 。环境有一定的原因吧？嗯，就是出门不方便呀，或者什么，然后就经历了这些动荡，也不叫动荡吧？经历了这些、嗯、不可控因素不可控的因素之后，可能很多人会觉得要抓住这个
1: 安稳的生活。对。
3: 即刻退休，然<笑>后原地退休，期退
1: 休
3: 。嗯、可是，人生还很漫长啊。嗯
4: ，
3: 二十岁，二十多岁吧，对吧？二十岁出头毕业的时候就退休、嗯，那你以后那几十年的人生怎么过？都退休。<笑>那父母能养你到那么？父母会老的呀。嗯
2: ，我觉得可
3: 能和就是大
2: 家都在家里面待着待，着就越待越会觉得这种状态挺好，挺好的。
3: 就可以接受、嗯，就是其实
1: 是失去了对未来的想象力，嗯、或者可以对外面,没对外面，没有没有任
3: 何、嗯、没有更多的这种危机感吗？你换个角度来
1: 讲，他也没有什么欲望呀，嗯，没有什么欲望的时候，也没有什么危机感了。父
3: 母会老的，嗯，会生病、嗯，生老病死都会来的。
1: 二十多岁还想不到这些
3: ，<笑>对呀、啊，嗯，那那如果说二十多岁的时候不去考虑这些事情的时候，当这个事情突然来到你面前的时候。那不就崩溃了吗
1: ？那你就可以想象说，可能之后的社会里面会出现很多这种事
0: 情嗯。嗯嗯，我觉得还有就是大家可能就是没有太多对未来的想法，就是得过且过吧。他们觉得也不一定这个世界等到什么时候会变得更好，或者会变得更差、嗯。那我现在就是能趁着这个相对舒适的环
3: 境。苟多久就先苟着，生活本来就不是容易的，嗯、即便没有疫情的时候、嗯，生活也不是那么容易的事情
1: 。但这个就是我们这一代人他成长的过程中，我们是一直在哎那天有跟小可可讨论过吗？我们就是我们这一代人从出生到现在，我的我们的这个生活其实是在一直向好的方向发展的。在这种状况之下，你就会觉得说我我想象我的未来应该是更好的，但是但是疫情的这个阻隔呢，就让大家觉得说。至少在这三年里面，你会慢慢、慢慢越来越意识到，说外面的不确定因素会打扰你很多计划，而且这些是你不可、不可能控制，也无法靠自己的努力去去完成什么的，去改变什么的。那这个时候就可能慢慢会失去掉这个越来越好的这个状态的想象，就会觉得说，我现在能安稳一刻是一刻了。嗯
3: ，即便社会不是在向越来越好的方向走，但是如果你放弃的话，你会坏的更快啊。那你的想法很积极了、嗯。我不是想法很积极，我觉得这是危机感。嗯，就我知道，如果说如果说我放弃的话，呃，当然可能也是到了一定的年龄之后，就说你你放弃的话，你影响的不是你一个人。嗯
1: ，但是你换个角度想，其实我我们的父母，他对这个现在这三年发生的事情完全没有我们。感受到的这么悲观，或者是他他们就没有失去说对未来的期待，的某种程度上，我也没有失去啊啊，对，就是你们这种啊，你也比我大，<笑><笑>就是为什么呢？我觉得是，就是因为他们经历过，他们的人生中是经历过这些事情的，他知道说再坏的事情，它总是阶段性的，总会消失的，总会结束的。
3: 这个事情不用经历啊你。你多看几本历史书你就知道啊。
1: 你这个人一个循环又一个循
3: 环，<笑>这个事情你多看几本书你就知道了。可能就是大家觉得我
1: 未必能坚持到这个循环对呀、啊，很首先很多年轻人没有看过那么多书，好吗？你要给大家推荐一下原则吗？<笑>
2: 我们现在觉得奇怪的事情，历史上都曾经发生过。嗯、对，
3: 就是对啊。达丢讲的嘛，啊、是达丢的那个原则第二本讲的嘛。啊、所有的战争、瘟疫、所有的纷争，嗯、所有的这些是、就是、世界就是一个发期嘛，周期有一个周期，一个、啊嗯、你的
1: 安稳再变动，再安稳再变
3: 动、嗯。社会没有义务说一定是向好的发展，一定是那个安稳的。嗯，谁也保证不了。嗯、谁给你保证这个事情？那你是很清醒了、啊。现
1: 在年轻人的时候，你把自己还原到十年之前、二十年之前，你无法这么清醒去想这些事情的。阅历不够，视野也不够，书也没看那么多。二十多岁的人都看什么、嗯？我们那会儿都看言情小说，啊，看那些很轻松的东西。他们现在可能看网文、看综艺，那这些东西没有一个是会告诉你说世界是一个周期的。只有达里欧说了，<笑>他也不看呀。我觉得金庸
3: ，<笑>金庸小说里面都有说。<笑>
0: 你
1: 从
0: 金庸小说
3: 里面都也没有很多人看金庸小说、啊，<笑>嗯，我就是前两天
2: 还看到一个那个帖子，就是说，就是有一个人，他说，就是他发了一个帖，说自己考上了那个类似于国土吧这样的一个单位，嗯嗯、然后但是他放弃了，因为他的条件支撑不了他的梦想，然后他决定回家了。他的梦想是什么？梦想就是、救国土之类的那种地方。
1: 那为啥
2: 就支撑不了？因为那个国土
0: 的工资非常低，然后
2: 我就想，其实我们就是刚刚毕业的时候，其实对薪资是没有，不知道是不是个人原因还是什么，就是对薪资没有什么期待的
0: 。爱给多少
2: 给多少、嗯。
0: <笑>其实没有一个很明确的概念的，因为你就是在你自己独立生活之后、嗯，你才会发现生活中很多的这个支出的构成，嗯，你才会开始算你的生活成本。然后我
2: 现在看，就是大家讨、嗯、现在的毕业生讨论的话，其实他比较在意吧，嗯，不知道是，但是嗯，
3: 对我觉得这个还在于一个职业的职业规划的教育，就学校里面其实应该有这一门课的。其实是有的,有的，其实是有，有的但是没有没有,有没有，就是呃，我知道，嗯，但是我,我据我所知的，很多学校里面上这门课的老师，可能就是一毕业以后就当老师的人，对，对很
1: 脱节的，很脱节，他不知道，知道嗯、就是
3: 你你知道，就是你上了社会以后，你的收入构成是他不是一个线性往上走的，嗯，他一定是积累一定程度以后，然后到了一定的这个。你遇到一定的机 会， 一定的这个提高以 后， 它它一定是会上一个台 阶， 然后再上一个台。它不是一个线性的平滑的往上走 的， 它一定是阶段性的往上你抬一个台阶。就这是这是 你， 也就是说你一开始说我我同样一份工 作， 你要去看它的它的未来的这个机会和成长性在哪里。你说你一开始的时候一个给给你三 千， 一个给你一 千， 并不并不代表说。三年以后，三千的一定能到六千，然后一千的一定只能到三千
2: 。我觉得哦，这个就感觉就是大家现在可能更就是活在当下，他就看到眼前的眼前的，嗯、对，就是我发现在有两个极端，一个一一个是大家希望找到那种朝九晚五、月薪三千的工作，躺平<笑>、嗯；然后另一个就是觉得我要找不到某某薪水的工作，我还不如
3: 不工作。那就是说明生活压力还不够大呗，是我不工作，我不工作也能、嗯、也能活嘛，对吧嗯？嗯
0: ，但其实也是，我觉得他们就是可能现在来毕业来说，就是这种人可能一般都是欲望很低，因为我就是在我们刚毕业的时候，我觉得是要找一份工作，是要支撑我很多的想法，支撑我去完成很多的东西，但是现在大家就说，那我躺着，我也没有必要说做一些什么有意义的事情。或者干点什么，那躺着就躺
3: 着但你的父母不给你生活费的时候，你躺着不就活不下去了吗？嗯
0: 、所以我觉得大家现在是没有这种压力的，就是他们在家躺着，可能也不需要承担太多的生
3: 活的成本。哎，我觉得这真是一代人跟一代人的区别。我觉得我我当年毕业的时候，我的父母也没有说我立刻就不给你钱了。嗯、但是我觉得我毕业的时候，觉得说我应该花今天我毕业了再给我妈拿钱，我觉得这是一件特别羞愧的事情。
1: 就是，对
3: 我也是。所以我，我我我还是不能理解，说毕业了以后可以不找工作，然后父母养着。那你毕业可以不找工作，不就是父母养着吗？但这也是比较少数的一一类对人吗、嗯嗯？嗯
1: ，就在我们没有疫情的时候，也会有这样的人啊。嗯嗯
3: 他还，更少吧，因为那,那怎么会？你是没见着。哦，我我是没见，我是没见着，但是他们是我说的少，是因为他们可能在，比如说在媒体或者在在社交这样平台上<笑>，就是他不会成为一个被关注的一个一个一个一类、嗯。当他成为被关注的一类人的时候，他的那个基数一定是不小了。嗯
0: ，就是之前我们都会说是啃老。对、嗯，会用这种来带着他们
3: 、嗯，但是现在会更多的把这个目光关注到年轻人身上。嗯，就是那时候说啃老是作为个例拿出来被批判的，嗯、但是现在它成为了一种现象，嗯、那这个基数肯定是不一样了。嗯，你说现在啃老成为了一个褒义词，<笑>给啃老
2: 找
1: 到了找到了客观可对客观因素，不再是我的错
3: 啊、嗯，是这个世界的错。嗯、那怎么不考更一下为什么有那么多人没有在啃老呢
1: ？那本来就是要啃的，然后又遇到了这种事情，那就啃的很理所应当了呗。但定有一部分是这样了
2: ，嗯。不是你买房不靠父母吗？买房那岂
1: 止是靠父母呀，<笑>在北京买房靠的是全家<笑>四代人的努力。嗯，这也算坑啊？<笑>这也不算，贷款是我自己还的呀。这叫启动资金，这叫入股。
3: <笑><笑>这个就是，嗯。积极的啃老和消极的啃老是两,、嗯、是两回事儿吧？就是你你一旦承受了那个买房的压力之后，就说明你其实没有啃老的资本了，你必须得卯足了劲往前跑，动起来了呀！啊、嗯，嗯，就是给了你生活的压力，这是这这就是生活的压力的来源吧？
1: 对呀、啊，你集全家三代人的积蓄付了首款，然后后面月供可没有人再给你付了呀！嗯嗯，又不能断供啊，你不得为每天为月供而努力
2: 吗？嗯。你们会怀念毕业吗？会会会怀念那个上大学
1: ？会啊，我其实毕业还蛮有遗憾的，是那个是研三上学期吧，啊，我就出来找工作了。后来，然后研三下学期的时候就开题结束之后，然后就春节嘛，春节完之后我就上班了，所以我后面那个那段时间就一直都是在上班的，中间就回去抽时间，周末回去那个或者请两天假出去回去答辩，中期答辩呀什么这些，然后所以在毕业的时候。因为当时非常热爱工作，见接触了新的环境，已经不想要同学老师了。然后就也就是他们拍毕业照呀什么这些，我其实都没有回去
4: 。嗯，
1: 就是我连那个硕士的那个毕业服都没有穿，我没有没有一张那个照片但当时其实不觉得遗憾的，因为当时新的工作新的环境，然后我第一份工作又很酷炫酷，然后很开心呢、啊，每天追星人的梦想。<笑>以为自己实现了<笑>，以为自己实现了，梁朝伟都见过了呢，还去见他们，不想见。然后，但是现在想想，其实还挺遗憾的，因为你那个本科的时候，我们当时在学校其实是有一个每人有有一个相册的，两两本一起的那种，就是我们做了一个毕业的纪念册，然后有大家穿学士服的那些照片啊什么。但研究生的时候我就没有了，而且我我那个更遗憾的一点是，当时就是每个人的那个我们的硕士论文，它是一一个厚本给你打出来的嘛。我当时那个硕士论文每人都有一本，我那一本是放在了我们班长那里。我当时说回去找他拿，后来我再回去拿我的那个毕业证书啊什么这些东西的时候，就忘了跟他拿那个。然后之后我就再也没有见他，我也没有再见到我的硕士论文
3: 。没有电子版吗
1: ？有电子版呀，就那个破知网嘛。啊，当时都上传到知网上了嘛。啊，对呀、啊嗯。你你自
3: 己打印一份不就完了吗
1: ？啊，就是你想要那个学校他做好的那个。
3: 大家统一的那个东西、啊，估计你也对你的硕士论文没有什么太大的期待，嗯、<笑>所以写的很辛苦的。我们写
1: 这个文字学，翻了好多字典呢，从从《说文解字》翻到了《康熙词典》，然后翻《现代汉语》这些，嗯，当时还是《四库全书》电子版写论文，嗯、你知道吗？哎
3: ，这么有文化的时候，嗯，过去了，过去了
1: ，嗯、文化水平的最高峰。
3: 我已经不太记得我毕业时候的事情 了， 太远了。嗯， 我会怀怀念 吗？ 怀念大学那种单纯的生活的状 态， 偶尔吧。但是大学的时候很穷啊。嗯， 穷开心 吗？ 就就很穷 啊， 穷到穷到我吃饭的时候买一个肉菜都要嗯考虑好几天那种。才能下定决心。(笑)就是(笑) 我， 我在某一些层面上是就 你， 比如说你问 我， 像我现在想不想回到那个时 候？ 我想以现在的脑子和灵魂回到当时的身 体， 穿越。太 呃， 这个太奢望了哈。但我觉得就是人生的每一个阶段都不一 样， 嗯 啊， 每生人生的每一个阶段都不一样。我觉得就是 说， 在那个阶段的时 候， 你对于未来是什么样子，你不知道，所以那个在那个阶段的时候，其实带着很多的憧憬，我觉得也还挺也挺好的啊、嗯。所以我，我我其实是那种很不赞成说去未来看一看的人，我不想知道未来是什么样子，我想在每一个阶段都对未来带有一定的期待
2: 。那在那个时候，真的是我人生当中感觉未来最充满希望的一个时期，嗯。就是大学刚刚离开家
0: ，然后去一个新的城市，你觉得自己就要成为一个拥有独立人格的<笑><笑>这种感觉，就觉得未来就是可能你想做的很多事情，以前是会受到家里面的限制、嗯，之后就会觉得我自己可以做很多事情的决定，嗯、然后我就我的我的人生属于我自己啊，<笑>就这种感觉，哈哈哈哈，我啪，对，就是读大学的时候会有这种。很多的对未来的向往，包括想象一些很多美好的事情，就觉得我以后的生活是怎么怎么样，就会有很多不同的想法。嗯，但是在你离毕业的时间越近的时候，其实会就是隐约的开始觉得这些好像真的对目前来说是奢望的那种感觉，就是还是之前有一种在做梦的感觉，在做梦的状态。但等到你快毕业的时候，你会想着自己该现实一点。嗯。
3: 是现实一点，是表示说你那个起点要现实一点，但是我觉得对于未来的那个期待和梦是要一定一定要一直在的，嗯，要不然你怎么往前走呢？就是
1: 会把起点一定是很难的。家乐老师现在是一个追梦少年，
3: <笑><笑>不对，是逐梦中年人。<笑>我是这样觉得，因为我当时刚毕业的时候，我的实习工资是五百块钱。啊，后来是一,一个月五百块钱，吧。嗯，后来是到一千块钱，一千五百块钱我拿了大概大半年，啊，的工资、啊，但我不知道为什么，我就觉得我未来会很好的
1: 。我也是啊，我刚毕业的时候也是两千块钱，哎
3: ，是因为我特别幸运吗？我觉得我每一个阶段都还是能踩在点上的
1: 。哎呀，这个嘛，我有有,我的有客观原因，然后可能也是跟你自己这种比较积极的想法有关啊。但是并不是每
3: 个人,每个人。当然，我对于我未来的生，我当时我对于未来的生活的那个梦是还是比较现实的。嗯，就我没有去呃、嗯嗯，就是过高的去去去瞎做梦哈嗯。嗯，那我觉得后来一步一步就回头说你，你你比如说要在大概什么样的年纪结婚啊，什么样的年纪，好像就是人生就按照我的规划在走一样的。当然就是在每一个阶段，就你还是还是会有很困难的时候，没有很困难。我毕业之后唯一一次问我妈要钱就是。我毕呃，我工作第一年吧，有一次生病，生得很很很重，然后我实在是付不出医药费了，然后说，我就给我妈打电话，然后我说那个我今天身体不舒服，然后我妈什么也没说，她说我给你打钱
4: ，
3: 啊，就那一次。现在回头看的时候，可能像这些都已经记忆不太深刻了，但是感觉好像你回头看的时候，她好像就是往往是在往上走的，嗯嗯，就回望来路。<笑>人生还是在螺旋式上升 的， 嗯， 但是也也可 以， 也也从另外一个角度来 说， 那可能从那些年来 说， 整个社会是在往上发展 的， 你只是跟着这个大大势踩对了那 个， 这是你的运气的那个部 分， 对， 对， 就是看你接受哪一个角度的解释嘛。所有的过去的事情都是历 史， 对 啊， 所有对于历史的解释都是有角度 的， 嗯， 那你就是看你看我自己。是希望接受哪个角度的解释？嗯，那我选择了接受那个积极的角度的解释
2: 。嗯对。那再就是，何老师和贾乐老师，职场老了，见过那么多应届生，会觉就是这么多年，会觉得应届生有什么变化吗？
3: 我觉得我自己的感觉，嗯，还是看人。他是看他他他自己的那个那个求知的状态和学习的状态，但
1: 是普遍来讲的话，呢，年轻人都很敢说，嗯，敢做敢说，嗯、就是大家会觉得把这个贴标签到说说零零后怎么样，九零后怎么样、嗯？那你往回想，咱八零后刚开始的时候也这样，没有，嗯，不
3: 是不是，没有这么
1: 没有。我觉得我我是哎，就是我我刚开始工作的时候也很敢说啊。
3: 不是不是，我我觉得不是，就是对那些不满
1: 意的事情也很，觉得我自己觉得不合理的事情也很敢，去跟老板讲。我觉得年轻人的
2: 状态嘛，并不是某一代年轻人的状态。你是觉得现在说零零后怎么怎么样，其实是放大了这个零零后这个标签的，对吧
1: ？对呀，其实
2: 是所有的
1: ，就跟我们我们以前年轻的时候，大家说八零后怎么怎么样一样，就七零后。但是我觉得每一代人，
3: 呃，是会肯定是有这个原因，嗯、就是当你每一个年代的人在社会主流的时候，他会有那个话语权。嗯，但是每一个年代的人还是会有一定的特特点，啊，这个不一样的特点。嗯这个嗯、对，那可能零零后可能个性更先更鲜明一点，或者是他个人的这些需求会放到更前面一些。因为我记得我们八零后这一，就我这一代人当时刚上社会的时候，其实还是会更加的。小心翼翼、啊，嗯，然后对于工作的，因为我们那个我们这一代是鉴于这个学校毕业分配也没多久，嗯
4: ，
3: 啊，然后那个时候就是你会你会从。之前之前，之前可能你前几届的人毕业以后还会有分配工作啊什么的，那到了你这一代之后，就这个都没有，你自己找工作的那个压力就会很大。
2: 会有心理落差吗？会有想说，我以前大家都有
3: 什么什不是落差，是我们对于找不到工作的恐惧和对于找到工作机会的那个珍惜。哦、嗯，啊，就是得靠自己啊。那时候也会说，我们那个时候也会说，哇。现在大学生多了，就业好难呀！每一年都会说就业好难呀。那像我们这个专业当时出来的男生很少，但是呢，就是媒体，就是那个那个时候，比如电电视啊，什么广播媒体都喜欢要男生，嗯啊。那那个时候，因为我们这种新闻专业的女生都特别多，激这竞争就很激烈啊。然后，那我一开始找工作的那个。标准就会往下降，变成了我进不去电视台、电台、报社，那我能找到一个工作，能够愿意跟我签约，让我留在城市里，我就已经很珍惜
4: 了
3: 。嗯，好，所以就是你你说我像现在年轻人那么敢说吗？我这我不敢说，我只敢努力的去工作，我只敢努力的去听懂老板的话，去去努力的提高自己的工作能力。客观原因决定了。嗯。嗯我那个时候特别怕这个，哇哇！我要是，虽然失业了怎么办？虽然一个月只发我一千块钱，但是我也很怕这一千块钱的机会也会没有。嗯，所以你说现在年轻人这个找就业难，一、嗯、直都很难，好吗
2: ？到我老师这个阶这个年纪，嗯，你会不会有什么不一样吗？你那个时候这么想？那个时候就没有那么害怕，无限可能。对<笑>对对对对对对，不怕失业
1: 。当年逐梦演艺圈都成功了，还怕什么
3: ？所以我觉得就是，嗯，社会在变化，嗯，学生好像有有有在增加，但是我觉得就业机会也在增加呀。嗯。当然，就抛弃那些特殊原因、嗯、特殊的这个社会变动的原因啊。那以前没有阿里巴巴，没有没有这些互联网公司，嗯、那么人人员密集型、劳动密密集型的需求。以前谁知道什么网站运营啊、新媒体运营啊，这些都对对几年前
2: 还都还创造今头条，对
3: 对对啊，就几年前还没有自己，头条。这些都是被创被创造出来的新的就业机会啊。那那搁在以前，在在以前我们那一代的时候，那电视台、电台、报纸，他们也没有完全倒闭啊。所以我觉得就业机会是在是是在创造不断的被创造出来的。当然就，就所以就是每一年就业机会都很难。各
1: 有各时候的难，嗯，我们那一年号称毕业人数很多，竞争也很激烈
3: ，每一年都这么说，好嘛
1: 。然后那个本科毕业的时候，就为了逃避马上要去工作，去加入大竞争大队伍，然后努力让自己考了个研
3: 。我真的是主动就从来没有去再想想去考研究生的这个。一方面呢是，嗯，可能家庭条件的原因啊，我觉得在在。花两年的学 费， 然后当然那个时候也没有什么这个成本的考虑 哈， 嗯， 第二个呢就是觉得可能真的就是我那个专业在学校里面学不到什么东 西， 哦， 嗯嗯 嗯， 会有这么想 的， 嗯， 就是新闻专 业， 新闻它就是在实践当中 的，
1: 那其实我考研有一个很大原因是因为我高考时候失利 了， 然后考到了当时我们就是有三本院校嘛。你考到了那个就是一本院校的三本院校里面去了，然后你你你就会觉得说，那我这样出来找工作很劣势嘛？就是天生天天生的这个自然条件不足，所以就只能说是我刷一个研究生，再刷一波学历，然后再出来找工作。嗯,嗯
3: 所以就是我觉得没有绝对正确的路径，嗯、而是说你自己要清楚地知道你自己的规划是什么。嗯。我觉得毕本科毕业就出来找工作，或者是读完研究生，或者是再读个博或者什么，我觉得没有说哪一个路是错的，哪个路是对的。嗯，但其实现在在看的话，其实学
1: 历对找工作这件事情的影响，我觉得没有那么大。有第一份工
3: 作一定是有的啊啊！你自己在筛本科生的时候，一你一定会去去看他的学校的。对，但是就是说对于你之后在这个行业里面的发展来说，他只是在。第一步的时候是有很大影响的、嗯嗯，在后面其实没有太大,大的。后面我们在看的时候，其实就看如果有两年以上工作经
1: 验的时候，我、嗯、们更多是看你前一份
3: 工作是什么了啊、嗯呃，看你前一份工作的表现和你自己目前的这个工作能力。嗯、因为那个时候你在面试、在笔试的时候，你已经完全能展现你的工作能力了。嗯、但是，但是敲门砖的时候还的，敲门砖是很重要的、嗯。对，因为像其实我们现在我们就是稍微大一点的公司，你在筛的时候。其实已经把很多筛掉了，嗯，学、嗯、历上就筛掉了就第一步的时候就被筛掉、嗯，确实，所以就学历不是不重要，嗯、一定是重要的、嗯，但是它在你有今后的人生当中，它的重要程度慢慢对它的作用会慢慢的减小，嗯，嗯对，其、就、实、是、我刚,
2: 刚大学毕业的时候也
3: 会有这种顾虑，嗯嗯，就是它，你是一个很好的证明，就是说最初的学历在你后面的作用就会越来越少，嗯嗯。反倒是你之前的那些工作的经历和你的努力的程度表现,表现、嗯，你迅速去吸收和掌握的这些能力，是能够决定你走到更远的
2: 。那、嗯、但现在是不是就是筛的时候对学历的要求会更加苛刻一点
3: ？也没有，
2: 啊。不会。你会招三本应届生吗？
3: <笑>不会啊，但我们以前也不会啊。哎，出版行业对于学历的要求其实挺高的，就是对应届的那个那个学历要求是挺高的。
1: 我们其实是先从硕士开始筛的，就是我
3: 当初考研的原因之一。对，先从硕士开始筛的。嗯嗯,嗯。但是你，如果比如说我，这、就是一个比较好的例证，就是说我可以有别的路径。
4: 嗯
3: 。我不一定是要去考一个研究生或者什么，但是我可以去找一个能够让我迅速提高的工作。工作。然后是一个两年的工作的历练和这个摔打，然后你你就可以具备了，呃，可能就是我到社会上去上了研究生，嗯，然后你这两年时间不跟我上三年研究生一样的效果了？嗯，对，嗯
1: 、是一样的效果
3: ，可能效果更好啊嗯，嗯，是效果更好，因为有不好的老师，嗯、因为我去上我去考学校、嗯我考嗯，我考不到，我考不到吴老师的研究生，对，吴老师也没有上研究生，
2: 对，就遇到一。个。就是比
1: 较好的好,好的机会，对，好的实践中的导师，
3: 对，好的老板吧，嗯
1: ，好的老板，在这个行业里面很有话语权的老板，嗯，嗯就是很有经验的你吧
3: ，他愿意他愿意教你吧，然后你也愿意真的真的愿意学、嗯
1: ，对，啊，那要这样来讲的话，你的那个起步确实比我这三年研研究生的起步要高很多，毕竟我三年研究生毕业之后，我还是有各种曲折的路径才到达现在的这个地方的。
3: 所以就是又回过头来说说说到就没有一条路是绝对正确的，嗯啊，嗯，条条道路通罗马，但是嗯，就是你在面对你的那个实际情况的时候，你要知道你自己的目标是什么，就是在你的所有机会里面要选对的路，嗯，不对，啊<笑>，不对了，<笑>不是，就是你你要知道你自己想要什么，嗯，就是当你面前有三条路的时候，嗯、并不一定说哪一条路一定到那儿。哦但是你一旦坚定的选定了，你一旦选了这条路，那你就坚定的往下走，以及在这条路上，你要你要去找到你的方向和目标，嗯，最终可能都能到达那个、嗯、到达你要的那个目的地，嗯,嗯就是最怕那种就是在各个犹豫来、嗯、犹豫去然后，换来换去，然后我我站在这儿，我就看着那儿好，然后换过去了以后呢，又发现哎，好像还是原来好，这就是你自己的目标感是不不清晰的。
1: 哎，这就跟我们筛简历的时候，哦、就会就会去看，如果你这个，比如说三年的时间里面频繁频繁换工作，每份工作时间都很短，这样的人其实我们是很慎重的。嗯、就是那你这是什么环节出现了问题？
4: 嗯
1: 嗯，就会
3: 就是那个那个什么，嗯、你你到哪个行业，怎么哪个行业就不行、啊？行业杀手啊，<笑>还是公司杀手啊？呃，我我们在面试的时候也会问你为什么你对于前一份工作的一个感受什么的，嗯、然后那些就是一旦上来就跟我说前一个公司有什么什么样的问题，或、嗯、者嗯，我觉得他有什么存在什么什么样的不足，什么样的问题限制了我的发展，的。这样的人我会很谨慎。嗯啊，没有一个公司是完美的，对，没有一份工作是完美的，没有一个环境是完美的，对，只只有你去试，你只有去适应环境、嗯，适应工作，嗯，而不是让环境来救着你，嗯、你又不是老板，
1: 对。这样的时候，你就会想说，那我把你招进来之后，我的客观条件就是这个样子，你你又有什么什么什么，我是无法为你去量身定做的、嗯。那你很快可能就又发现有一些什么什么问题，你就不会去调试你自己，你就你就你就直接走掉了、嗯。那我这个时间成本就浪费了。所有
3: 的工作都是不完美的，所有的工作都是有困难的。不是这方面的困难，就是不是这方面的问题，就是那方面的问题。嗯，你一定在这个工作上一定要去想办法去解决这个问题，是战胜那个问题、嗯。你这每一次战胜这个问题、解决这个问题，这些经验就是都会成为你未来这个呃简历上面的闪光点。嗯，
1: 但是那种呢，就是比如说有五年的工作经验，五年都在一家公司的，我也比较慎重。嗯，对。
3: 就会就是五年都在一家公司、嗯，但是你一直在你这个岗位上，嗯，那小慎重的。但是你五年在一家公司里面对你是有上，你一直在上升的，对那，那这样的人也是很 OK 的，嗯啊、嗯
1: ，那也不一样。那你五年都在一家公司，而且还还是在一个职位上面，嗯、那那我就会觉得说你这个人，嗯，是不是不行？嗯,嗯或者说比较有惰性，嗯，会的会的，嗯。
3: 不，你也去看什么工作啊,啊看？看什么工作啊？是，你、啊、比如说你是那种创意性的工作，嗯，哦，那、嗯、那那是那是,那是那是另外一个另外一,另外一回事儿，对。就如
1: 果是他本身有很。很那个明确的上升通道的那种工作，就是它有一个职位序列的那种，嗯嗯，就你比如
3: 说，你比如说你在做这个执行的工作，你一直在做，做了五年的执行，那肯定是有问题的。嗯嗯、你你哪怕是说我一直在做这个这个领域或者这个岗位，但是我做了两年执行之后，那你是不是可以作为这个项目的主导者了？嗯，这个是这个你职位不变，但是你的工作内容在变，这个也是你的、嗯、你在上升。但是你要说我在这个公司做了五年的执行。那肯定有问题啊！嗯嗯，就是你只能，那就说明你只能做执行，你无法做那个项目的主导者。嗯，对。那如果说我要招一个执行，那我不会我肯招一个，我不会有招一个有五年工作经验的执行。嗯，我肯定会去招一个新人。对啊
1: 、嗯，因为执行这件事情不需要有五年工作经验啊、嗯。对
3: ，那的有的五年工作经验一定是一定是给你一个项目，他已经能主导项目了的对。嗯，
1: 因为你的用人成本已经随着他的经验。上升上去了，但是他做的事情、哎，你们两个资本家
3: 真是<笑>讨厌。那<笑>这个事情很现实，嗯，很现实，就是你在不同的岗位上的时候，你要考虑不同的问题，嗯，这个叫换位思考很重要。但是你换位思考的时候，一定要知道你要换过去那个位思考的那个人他在思考什么，嗯
1: 。但这个有的时候，你如果没有跟，比如说我们没有这样的环境去跟塔塔和小可乐沟通的话，啊、嗯、交流的话，那他们其实是无法想到的，因为他没有这样的经历去换位，他没有这样的经历，嗯、呃，然后他就无法换位
3: 。不需要经历啊，同理心吗？有那么多书可以看呢，你们今天的频就没对上了，没有。不是，这就是又回到说阅读嘛。阅读其实就是阅、嗯、阅读的是前人的经验嘛，对你无法去经历那么多不同的人生，经历多不同的岗位，那你通过阅读，你能知道说我我不同的岗位的人，不同的职位的人，就是比如财经书，很多的财经书，比如说我我我一直会说那种企业传记啊，嗯，呃，公司人物传记啊，嗯等到他要出呃传记的时候，他一定是经历了不同岗位的这个这个身的。那你会看他的人生，你就知道他在不同的阶段他是怎么思考的。嗯，对嗯对，这个事情很简单的，其实多看几本书你就能知道。当你的职位我刚是出入的，然后等到我到项目项目经理，然后再往上的时候，我要考虑什么？我的职场入门书是《杜拉拉升职记》。哦，杜拉拉是做 HR 的，但是但是她从新人到。主管到一步上去的时候，你会看他不同的岗位的时候，他的思考方式是不在变的，他面临的状况也是在变的。所以我只是举举这么一个例子。其实，其实为什么我们要出那么多的书？市场上为什么那么多的书？为什么一定要大家去看这些书？其实就是了解
1: 前人的经验，你就
3: 花一个星期看完一本书呗，嗯，你就能尽看完人家的一生。但是，但是说他一定不是说百分百的把所有他经历的写出来了、嗯，但他值得写的这些东西一定是值得你去看的
1: 。他值得写的东西一定是这种常规性大家会遇到的通性的问题，嗯、大家会比较容易共情的东西。嗯
3: 嗯，所以这就是阅读的重要性啊。嗯、但我,我
1: 职场的第一那个。启就是这种启蒙性的，就不是一本书啊，是是我是是我之前的老领导，嗯嗯，就是我第一个第一份工作的那个小组长，就是他可能比我演艺
2: 圈的小组长，
1: 演艺圈的小组长，他其实比我比我要小，但是因为他没有上研究生，所以工作经验要比我丰富一些，对，是因为你经常去跟他沟通，然后你就会慢慢了解到说在他的那个位置上面所要思考的一些事情是什么。然后他之间的一些经历就会对你有比较好、比较好的一个借鉴的作用吧。反正就是、嗯，就是两条路嘛。阅读是一条路，我觉得跟人沟通也是一条路。嗯，跟有经验的人沟通也是一条路。但是当你没有这个跟有经验的人去沟通的这个机会的时候，那你阅读就是自己最容易走的一条路
3: 。他们俩不矛盾、不冲突，可以同时进行。嗯嗯，互相验证。
1: 就所以说，为什么那个，比如说励志类的书，就是我们上一期讲的《纳瓦尔宝典》嘛？我觉得《纳瓦尔宝典》那种励志类的书就很好，就是虽然大家也可以叫它是鸡汤，但是就是很高级的那种鸡汤，因为它是一个成功的人士，他是有成功经验在里面，然后他去回顾和写他对人生各个环节和一些东西的认知的。但是那种就是如果是我们呃买的那种，就是不知道是什么样的人的写的那种那种。以各种话题性为点的那种鸡汤的时候，你就会觉得说，嗯，我觉得那种就可借鉴性就会差很多，因为他也并不一定比你优秀，就是看优秀的人怎么思考。嗯
3: 嗯，所以选书也蛮重要的。
1: 对，选书也蛮重要的、嗯，要学会选书。
3: 嗯，先要学会看书。对，就是阅读是一件很重要的事情，不管在你人生的哪一个阶段，你上学的时候、毕业的时候、工作的时候。都很重要，嗯
2: ，就是很多人吧，包括网络上很多的言论，都说，月入人海就上班之后，就是好像人生就这样了，会有很多这样的说法，就但是我今天就是感觉佳老师肯定是不认同的。<笑>对啊，我我觉得这个不不一样的点在于
1: 说，比如说如果我在小城市。嗯，那我就是对我，我可能真的人生就这样了。就是你回去看，你现在留在小城市的同学，或者是家里面的亲戚，他们的生活就是，呃，是一眼可以望到后面的。就是即便，除非是那种很有奋斗心，那是我自己摆脱这种那个那个工作轨道。然后，如果不是那样的话，那那个基本上他可能一辈子都不会换工作，在小城市。嗯然后、啊，但是我觉得
3: 人生的丰富度也并不是一个工作或者是一个城市、啊嗯、一个地点能够束缚住你的。我为什么会这么说哈、啊？因为我最近你们最近不是一直在申请样书，然后给那些达人寄书嘛？嗯，然后我在达人寄书的那个地址里面发现了有好多的地址，可能就是在一个小镇上面。嗯，嗯哦、对。我觉得互联网的存在。其实是帮助我们拓展了这个生活的宽度，你、嗯、生命的宽度，就是前提还是在于说你明白你想要什么。我不在小城市，我不了，我我我没有办法去特别的了解小城市的这种呃生活，他就真的是你看到那个样子吗？他自己在那个那个地方的时候，他能感受到的希望和未来是我们没有办法去理解的。但是那个是他的选择。他也许觉得是充满希望的，他也许觉得是充满未来，还是很好的。他可以，比如说，在我的那个呃本职工作之外，我还可以做一些拓展我生命的一些事情。比如说，有很多的阅读达人，我就看到了好几个阅读达人的地址是在某某小镇上。嗯，但是然后我我就很好奇，然后我就去那个平台上搜他的号，嗯、我发现他的号做的很好。哎，嗯。所以我觉得，所谓的说一进一一旦工作，就觉得人生是是就就这样了。这取决于你对你人生的规划是什么，这取决于你想要的人生是什么，以及你是不是有那个勇气去愿意为你想要的那个人生去付出努力。哎，你这个让我想到
1: 另一个事情嘞、哎。就是就是你从这个每天流程化的过 OA 上面，居然能发现这种事情，就有很多那个刚入职的人或者是实习生，然后他在做一份工作的时候，刚开始接手一些工作的时候，其实都是这种机械性的工作嘛。比如说我让你去记记书，或者让你整理什么什么单子，什么这样或填写一些什么，就是他很这种重复性劳动的事情。那大家很多这种事情就吓跑了一些人，他就觉得说这不是我要做的事
3: 情。这个哎，我有一个很好的案例，对，很很，我就讲这，我经常跟、嗯、跟人家讲这个案例，就是我们。我们公司的一个一个，现在是现在是一个特别好的一个出版人。当年找的一份公司是在杂志社，前台嗯，
4: 嗯
3: ，对对对，就这种，杂志社前台每天要做这个信件的收发，嗯，每天有很多的报纸信件，他做他做这个收发，他做了两个月之后，他自己研究出了一套这个信件收发的系统。当然不是那个那个电脑上的系统啊，他是做出了一个分类标签、嗯，对，做了这个分类的标签，把这个把这个事情的效率提高了很多倍。嗯，我觉得像这样的人，你让他做前台也好，他让做做任何一个一个一个一个位置上，他都能做出很好的业绩来。嗯，这就是他做了这个东西以后，他被他老板看到了他身上的这种工作的能力，他的这个主动性和他的这种思考能力，那他就可以从前台一直一直往上走，往上走，然后然后现在，当然后来后来因为其他的各种机会的原因，他进入了出版这个行业，他在出版这个行业从小编辑开始做起，他现在做是做到了一个出版人
1: ，嗯。就是这种机械性的工作，其实可以发现很多事情的。就是公司的那些寄出的那些单子呀，让你整理的那些单子里面，其实有很多东西可以自己学习的。这这就要主动
3: 学习能力。对
1: ，就像我们家乐老师，天天过这个繁琐的 OA， 都能过出这种东西来。对啊，所以你最
3: 近也乐乐在其中了是吗？呃，但也并没有，呃，但是我在这个过程当中，我是在学习，就是因为我自己本身的本身，我要我要了解现在的整个媒体，比如说达人这块、嗯、媒体这块的发展的这个变化。嗯、那我不可能我没有时间那么那么多的时间去一一的去联系这些媒体。啊、那我发现，我让你们每一个呃样书和媒体联系的这个名单写详细的以后，我发现我在这里面可以发现变化和嗯嗯，对，就虽然今天聊了，主要是聊毕业季，然、嗯、后其实也是给新入职的。我想，我我想，我想再打断你一下，我想问一下塔塔，我们今天我跟鹅老师的这种，嗯、呃，带有侵略性的呵呵这种职场老人的这种建议，会让你觉得反感吗？不会啊，好，放心了，就到此结尾吧。<笑>
4: 不住的叹息呀、啊，昨天已经走远了，明天该去哪儿啊？相框里的那些闪闪发光的我们啊，在夏天发生的事。